0: Este episodio es presentado por Auténtico Corajillo. Si eres como yo, seguramente te encanta disfrutar de un carajillo que esté listo para tomar. Solo agrega hielo, agita y disfruta. Vive la experiencia de Auténtico Corajillo en AuténticoCorajillo.com y en todos sus canales de e-commerce como Amazon, Mercado Libre o Rappi.
1: Todas las barreras en, en los negocios, las barreras te las pones tú las barreras son imaginarias eh, tú te pones, tú te, tú te creas las barreras, de, de, no puedo hacer esto porque no tengo los recursos correctos no puedo hacer esto porque no tengo el equipo correcto, no, no puedo hacer esto porque eh, no tengo tiempo de hacerlo y, y la verdad es que todas estas barreras eh, son barreras que tú te pones porque hay algo que te dice que no lo quieres hacer entonces yo diría que, que la barrera más importante que eh, sobreponerse eh, es, es la barrera de, de las limitaciones que tú te pones, y tú te pones a través de tu mente, ¿no? O sea, cómo romper esos, esos paradigmas.
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
0: Yo soy Alberto Larcilla
2: Y yo Paola Valle. Y esto es Progresivo Podcast.
0: Hoy tenemos como invitado Jim Toule, ingeniero mecánico con maestrías en ingeniería mecánica y administración de empresas. Fue director de marketing para Apple México y es socio director de Softec, empresa dedicada a la investigación del sector inmobiliario enfocado en segmentos habitacional, comercial y turístico. Además es fundador de varias empresas en el sector inmobiliario y alta de tecnología como Hipoteca Su Casita y MaxO1 en México. También ha coordinado diplomados sobre negocios inmobiliarios impartidos por la Universidad Iberoamericana y es profesor de Mercadotecnia Inmobiliaria en el ITAM desde el 96 y en la Universidad de Anáhuac desde el 92. Hoy hablaremos de innovación disruptiva, mercado inmobiliario, cómo reconocer oportunidades en una industria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Nos acompaña como siempre Paola Valle. ¿Cómo estás, Paola?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias. Muy emocionada por el invitado que tenemos el día de hoy.
0: Oye, un invitado increíble. Nos tardamos un par de meses en poder concretar. Jim Taule, ¿cómo estás, amigo?
1: Hola, ¿cómo estás? Este, Paola, ¿cómo estás? Alberto, qué gusto de verlos. Gracias por invitarme
0: a platicar con, con ustedes y con su, su público. Oye, Jim, pues muchas gracias por aceptar la invitación. La realidad es que pues, yo te conocí como te comenté, no? Cuando te conocí en persona... Desde un par de años atrás, cuando me meto al, al sector inmobiliario y hablan, pues oye, de soft tech, de gin, de todo lo que están haciendo en investigación de mercado, una referencia. Pero me tocó conocerte en persona hasta la conferencia que diste en Mazatlán sobre el desarrollo inmobiliario, sobre la actualidad de Mazatlán. Eh, te quisiera preguntar inicialmente cómo empiezas a conectar como este involucramiento al sector inmobiliario, pero sobre todo a la tecnología. Cómo nace este amor a la tecnología? Pues mira, lo que pasa es que yo eh, estudié ingeniería mecánica, eh,
1: hice un programa combinado de ingeniería de una maestría, de carrera de ingeniería mecánica, una maestría en ingeniería mecánica y una maestría en administración de empresas y eh, en Estados Unidos, en, en la Universidad de Cornell. Y yo siempre tenía la idea, o sea, salí de México con la idea de regresar a México para tratar de aportar algo positivo a mi país. Entonces, cuando regreso a México, eh, empiezo a buscar trabajo y me, me contrato con Apple. Apple estaba montando su subsidiaria mexicana eh, y empiezo a trabajar en Apple y en, en poco tiempo me hicieron director de mercadotecnia. Yo era el director de, el, el director más joven de una multinacional en México. Tenía yo 25 años y estaba pues, a segundo nivel, no, o sea, debajo del director general. Apple decide eh, retirarse del mercado mexicano y, por casualidad, habíamos contratado a Softec, una empresa de, de, que habían fundado cuatro personas eh, en 1980, para que nos hiciera un estudio del mercado de microcomputadoras. y Entonces me hice muy amigo de uno de los fundadores de Manuel Campos y de Sandoval Valdez. Eh, y Manuel eh, mantenía la operación de la empresa dando la asesoría a la hipotecaria de Panamex. Y entonces, cuando Apple se va de México, Manuel me dice, oye, tengo unos clientes que quieren poner una hipotecaria. Y entonces le dije, bueno, pues, felicidades, no o sé, sea, yo de hipotecas no sé absolutamente nada, yo sé de tecnología, de computadoras, de lanzar productos al mercado. Este, el último gran proyecto que yo hice en Apple ¿no? fue el lanzamiento de la Macintosh en México. Este Y entonces eh, me dice, sí, pero tú sabes, eh, por tus responsabilidades como director de mercadotecnia, tú sabes hacer planes de negocios, sabes hacer planeación estratégica, sabes hacer grupos para empresas. Y yo sé el tema hipotecario, ¿por qué no hacemos juntos este proyecto con, con este grupo que quiere hacer este hipotecario? dije, bueno, pues órale vale. Entonces, eh, me uní al, al, al grupo de socios que eventualmente constituyó eh, Hipotecaria Su Casita. Eh, hipotecaria Su Casita, desde que la conceptualizamos, llegó a ser el octavo banco más grande de México. Desafortunadamente, este, en la crisis financiera del de 2008-2009, la, la pandemia y la crisis financiera, pues la verdad es que la empresa no sobrevivió. No, no pero en el camino, este. Eh, pues la verdad es que tardó mucho tiempo hacer la hipotecaria y eh, uno de nuestros socios, que había sido el director hipotecario de Banamex, José Manuel Agudo, eh, lo invitaban a comer, a desayunar y a cenar, ¿no? Y yo le decía, oye, pues de hambre no nos vamos a morir. <risa> Pero este, necesitamos, yo, se me ha acabado el dinero para la gasolina del coche, ¿no? Entonces tenemos que encontrar una manera de ordenar este conocimiento que tienes para que podamos este, dar un mejor servicio a la gente y empezamos a hacer estudios para, para proyectos inmobiliarios. Y en uno de esos, un cliente eh, nos invita a una reunión que tenía él como inversionista, que lo estaban invitando a invertir en un proyecto de hacer 200 departamentos de un millón de dólares en 1989. Un millón de dólares en 1989 es el equivalente ahorita como a 2 millones y medio de dólares. 200 departamentos de esos en la Ciudad de México, pues es un proyecto gigantesco, ¿no? Entonces la Junta fue, va a estar padrísimo. Y nosotros, oye, no hay mercado. Pero es que ustedes son los negativos, es que no hace mucho sentido, esta zona no es para eso. No, que mira que ustedes son los negativos. Y saliendo de la Junta, le dijimos a, a, a nuestro cliente, oye, danos chance de hacerte un levantamiento de qué ha pasado en la zona. Y entonces nos dice, bueno, pues ahora le va. Entonces, el producto promedio que se vendía en esa zona era de 50 mil dólares, no de un millón. Okay. Y entonces él, él, le enseñó eso a un gran amigo de él, don Francisco Alcalá, que era el director el general adjunto de Banamex. Y Francisco le dice, nos dice, oye, ¿pueden hacer esto para toda la Ciudad de México? Sí, claro. hoy ¿Pueden hacerlo para Monterrey? Sí, claro, porque el banco Banamex empezaba a dar créditos de construcción. Y entonces eh, estaban preocupados de que terminada la obra no se, no se vendieran las casas. Entonces la, eh, el chiste de, de nuestra base de datos era hacer, así como el banco hace una supervisión de obra, nosotros hacíamos una especie de supervisión de ventas. Y entonces nos dimos cuenta que si no hacíamos esto de manera recurrente, la información se perdía. Y entonces empezamos a levantar la información trimestralmente, primero 33 plazas, ahorita ya vamos en 45, eh, de 89 a la fecha hemos levantado información de alrededor de 50.000 proyectos inmobiliarios en el país, que incluyen alrededor de 18 millones de viviendas, que son la mitad de las viviendas habitadas de México. Eh, y entonces, pues de alguna manera fuimos una de las primeras
0: Proctex del mundo. Oye, Jim, a mí me llama mucho la atención si tú sabías algo de bienes raíces antes de involucrarte con Soft cuando, como, como mencionas, ¿no? Pues lo tuyo eran las computadoras, los lanzamientos de productos más hacia la tecnología. ¿Tú sabías ya algo de bienes raíces?
1: Realmente no, bueno, sabía algo que había yo, algunas poquitas cosas que había estudiado en, este, en la escuela, este tasas de capitalización, este. Retornos sobre inversión, este, apalancamiento, esas cosas, pues de manera como más teórica, ¿no? Pero eh, directamente el, el, el conocimiento del mercado, no tener la más remota idea.
2: No fue un un tema como, como que te hayas confrontado a ti mismo de dedicarte a un mercado tan diferente. Te lo comento porque, por ejemplo, cuando yo decidí salirme de una industria, ¿no? Por, por buscar como otro camino para mí de repente me vi como, eh, como envuelta en una cajita de no sé hacer otra cosa, ¿sabes? Y, y tenía dos opciones. Una, seguir con la competencia o irme a algo totalmente diferente y empezar desde cero. Y me acuerdo que fue un choque súper fuerte para mí el estar tomando esa decisión. Tú sentiste algo similar o, o simplemente te aventaste y dijiste, a ver, tengo el conocimiento, una cosa más, nada más lo estudio y listo.
1: Fíjate que, mira, lo que, lo que sucede es que cuando salí de Apo también fundé una empresa que eh, se llamaba Grupo Tecnológico Internacional y esta empresa, GTI, lo que hacía era un distribuidor de computadoras. Y entonces al mismo tiempo que estábamos desarrollando el tema de el tema, la consultoría eh, inmobiliaria eh, y la consultoría bancaria y hipotecaria, eh, estaba yo tenía yo mi empresa de, de, de comercialización de, de productos de alta tecnología eh, es, ese, ese proyecto eventualmente este, eh, fundamos otra empresa de, 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 de venta de tecnología por catálogo que se llama Amazon de México que eventualmente le vendimos a un a un startup de, de Florida que se llamaba Fiera este y entonces Vamos a decir que, que, que seguí con, con, con un pie en la tecnología y un pie en, en el inmobiliario. Eh, al principio la tecnología pues era, era más grande, el inmobiliario era chiquito y poquito a poquito pues esto se fue balanceando y llegó un momento que el inmobiliario fue más grande. ¿no? Entonces, eh, un, una ventaja que tienes a, al ser emprendedor es que de repente no, no necesariamente te tienes que encasillar en una sola cosa sino que puedes este, balancear lo que estás haciendo y probar diferentes, diferentes cosas. Te voy a ser bien sincero. Eh, tener un pie en la tecnología, la verdad es que, que nos dio una ventaja competitiva en SoftTech porque pues, muchos de, de nuestros colegas pues, no tenían mucha idea de todas estas cosas. Imagínate que cuando empezamos, eh, la, la tecnología que aportábamos era hacer flujos de caja. Nadie sabía hacer flujos de caja. Este, ni modelos sin haciero, ¿no? entonces saber usar Excel saber usar en su momento Lotus 1, 2, 3 que ustedes no saben qué es eso pero,
2: este,
1: mis, perros, mis perros tampoco este, como se darán cuenta están muy molestos de que mencionamos Lotus 1, 2, 3 este, pero eh, tener, tener el, el, el conocimiento de, de la tecnología nos ayudó muchísimo, yo creo que Ahorita empezaremos a ver cosas parecidas con, con la aplicación de tecnología, particularmente las tecnologías de inteligencia artificial. Eh, empezaremos a ver cómo cómo podemos aprovechar estas nuevas herramientas para, para hacer cosas, ¿no? O sea, para integrarlas a nuestros productos, a nuestras ofertas, a nuestros servicios. Eh,
0: ¿Y, y, ¿Y cómo has visto esta, esta evolución de la mercadotecnia, tú siendo uno de los pioneros en su momento con Apple y, y hoy en día en el sector inmobiliario. Pero cómo has visto esta evolución de la tecnología en cuanto al sector tecnológico y también al sector inmobiliario? Fíjate que en, en, en el sector tecnológico claramente
1: eh, cada vez hay más y mejores herramientas para poder eh, focalizar y encontrar, encontrar al cliente idóneo para tu producto. Eh, yo lo que encuentro hoy día es eh, una enorme confusión. Eh, los consumidores están muy confusos. Eh, en el pasado, eh, vamos a decir, hace 30 años, eh, si tú querías ofrecer un producto, eh, había varios medios muy definidos en los cuales lo podías ofrecer. Si era un producto de consumo masivo, pues estaba en la televisión, estaba el radio... Eh, si era un producto de consumo medio masivo, vamos a llamarlo así, o, o más especializado, estaban los periódicos, las revistas. Entonces, los, los, los oferentes sabían que podían eh, presentar sus productos en estos lugares y los clientes sabían que ahí los iban a ver. Eh, hoy día, lo que sucede es que eh, los oferentes en realidad no tienen la más remota idea de, de dónde están los clientes. Y entonces, en mi opinión, se están haciendo, o sea, aunque hay herramientas como de,
0: de, de, de,
1: de que tratan de hacer pilos de precisión en cuestiones de tecnología, eh, yo encuentro que hay pocas herramientas que ayudan, o sea, que, que realmente ayudan a los oferentes a llegar a sus clientes. Entonces, por eso, cuando encuentras cuando encuentras equipos de trabajo, cuando encuentras gente que, que tiene una mejor eh, capacidad de hacer eso, este, la verdad es que los aprecias un montón. Una de las cosas que, que tenías en, en, en los elementos anteriores es que tenías mucho, mucho este espacio para, para curiosear eh, la gente compraba el aviso oportuno en segunda mano este, veía la, las secciones de inmuebles de, de, de diversos periódicos pues por curiosear y de repente un día se levantaba y decía bueno pues vamos a ir a ver esto no hoy día con tantas y tantas y tantas páginas de, 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 de internet que hay la verdad es que los clientes eh, yo, yo lo siento muy confundidos. Entonces, eh, eso ha hecho que, en mi opinión, los agentes inmobiliarios tengan un resurgimiento porque han ayudado al cliente a, a encontrar un poquito su centro, pero hemos perdido esa, ese espacio de, de, de meterte a, a cruciar, no de, de que estás un domingo, pues no tienes nada que hacer y te pones a ojear, este... Eh, la sección, así como puedes hojear este, la sección de coches de, de reforma los, los sábados, este, si todavía ves un periódico físico o, o, o verla en digital. Eh, pero estás ahí curioseando y no, no, no con necesariamente el interés de comprar, ¿no? Entonces yo veo, yo veo ahorita una gran oportunidad en, en recrear esos espacios donde los clientes pueden, pueden eh, así como cuando vas a un centro comercial, tú, tú entras al centro comercial que quieras eh, y no compras en todas las tiendas, hay veces que vas al centro comercial eh, con un objetivo específico, necesitas una camisa, para, porque tienes un evento, necesitas un vestido, necesitas, este, eh, necesitas un regalo para tu novia, para tu esposa, para... para alguna persona que aprecias este, necesitas este, eh, cualquier cosa o vas al cine no o, o este Y entonces pues vas caminando y de repente se te atraviesa este, una tienda y dices Ah Ah mira pues se ve padre y de repente sales y traes una maleta que pues, tú ibas al cine no y pues, saliste con una maleta este es, es esa es esa letoriedad siento que que es, está faltando en los este así como como el, el la gente que pues nos hemos vuelto adictos al Instagram al TikTok o muchas personas al Tinder yo nunca he jugado con Tinder felizmente he casado no es algo que me atrae pero este, las que están ahí viendo gente, pues está, estás de cuenta como que curioseando como que estuvieras en el centro comercial de personas, ¿no? Entonces, eso, eso creo que lo hemos perdido en, en, el, en el mundo inmobiliario y hay una gran oportunidad de, de, de recrear esos espacios de, de aleatoriedad, de curiosidad, de simplemente estar viendo a ver qué se te atraviesa, ¿no?
2: Oye, y con esto que comentas, por ejemplo, ¿cómo ves los portales inmobiliarios? Porque yo también considero que el portal inmobiliario pues cada vez también va perdiendo auge o interés de los clientes. Hay tanta información sobre desarrollos porque cada vez hay más personas que se dedican a los bienes raíces que prácticamente tú te metes a Facebook y lo primero que te llegan son 85 mil anuncios de gente tal, que Linda? están... ¿Mandé?
1: ¿Qué tal? Dije.
2: Sí, entonces de repente ya no tienes esa necesidad de meterte a este tipo de portales pero también creo que estos portales eh, no no innovan para ser atractivos sus portales para que la gente se meta a buscar información de este lado
1: este esto esto que estamos haciendo este tiene video o no tiene video sí claro ¿Sí? Idea. Te, puedo enseñar, te puedo enseñar les puedo enseñar un, una cosa lo que pienso que el, el gran reto de los portales inmobiliarios Sí, adelante si me, dejan, si me dejan compartir pantalla y yo creo que este es un reto no, no es una crítica ¿eh? este yo creo que, que los portales inmobiliarios tienen más o menos este, este reto no sé si se acuerdan si acuerden de esto ¿Vale? ¿se acuerdan? o sea, ustedes se meten a un portal inmobiliario ponen su propiedad en el portal inmobiliario y nos dicen tenemos 455.344 propiedades en el portal uh -huh. a ver, encuentra la tuya encuentra la que te interesa esa es, es la escena final de la película de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida y yo siento que lo que pasa mucho en los portales inmobiliarios es eso, que hay tantísimas cosas eh, tan diversas que se vuelve increíblemente difícil para una persona encontrar algo que le sea de interés. O sea, eh, entonces yo creo que tienen un reto muy grande los portales inmobiliarios de hacerse relevantes y de mantener un... un eh, de crear mejores filtros de, de búsqueda eh, para encontrar las cosas, ¿no? Eh, estaba yo leyendo recientemente, por ejemplo, eh, que la gente cuando se mete a Amazon, por ejemplo, la gente no se mete a Amazon a curiosear, poca gente curiosea en Amazon. Tú te metes a Amazon porque quieres una cosa en particular. Entonces, es, es una compra muy dirigida. ¿no? Entonces, eso... eso eso pierde la, la, la parte espontánea de, de descubrir algo que, que, que no sabías que, que querías o algo que te gustaba más. Pues, o sea, una de las cosas que sucede cuando particularmente cuando vas a comprarte una casa o, o estás buscando un inmueble de algún tipo es que tú, tú sales pensando que quieres una cosa y después de... Después de, de Vas viendo cosas, diferentes cosas, y de repente descubres que lo que querías era otra cosa, ¿no? Eh, posiblemente tú te imaginabas que te alcanzaba para una cosa y te alcanzaba para otra. Posiblemente pensabas que te usaba una zona y de repente descubres una zona que, que, que dices, oye, pues aquí está Padre, ¿no? Yo nunca hubiera pensado vivir aquí, ¿no? Cosa que no logras con una... Con una eh, cuando haces una, una compra dirigida, o sea, si tú vas a, 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 al Palacio de Hierro, comparto una camisa blanca porque necesitas la camisa blanca ahorita, porque tienes una junta en una hora, este, y, y pues vas directo a las camisas blancas, si sabes tu talla la agarras, si no sabes tu talla te la pruebas y te sales lo más rápido que puedas para, para ir a tu junta, ¿no? Entonces no. no no consumirse otras cosas en la y ya, no, y así es como, como están funcionando, en mi opinión, tanto los portales, Amazon, otras cosas, por eso Amazon está haciendo tiendas físicas, ¿no? Se pues, están dando cuenta que este el súper, o sea, tú vas al súper y pues fíjate todas las chacharas que hay en la caja, ¿no? O sea, tú estás ¿Sí? en, tú estás en, llegas a la caja y sales por 50, 100, 200 pesos más de chicles, de un chocolatito que se te antojó, un refresco, lo que tú quieras. Y entonces pues, el súper le aumentó, le aumentó un, un, un interesante margen a la venta, ¿no? Yo, yo veo un reto en, 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 en los portales de poder lograr eso. ¿no? no sé ustedes, ustedes cómo la ven.
0: Pues fíjate que esto no solo, no solo veo que pasen los portales, al final de cuentas, estamos hablando de esta innovación. De, del marketing, de la mercadotecnia en bienes raíces en la tecnología. pero al final pues esto viene de una ola que de hecho la llaman Google micromomentos. Sí el hecho de que haya una sobresaturación de publicidad, de comunicación de las marcas por querer llamar la atención y que muchos de los incentivos de compra pues vengan de los dispositivos móviles, no se vuelve una carnicería en cuanto a los espacios publicitarios, las palabras clave y, y, y en la parte de contenido orgánico como lo es TikTok o ahora Reels, pues buscan en lo, en lo orgánico, este, en, en algo que no parezca publicidad, realmente poder jalar tu atención y es una de las innovaciones más importantes en, en la forma en la que consumimos. Y fíjate,
1: yo, yo encuentro... Yo hablo, hablo de mi experiencia, pero yo, mi, mi experiencia en este. Eh, cuando me meto a YouTube o, o a, a Instagram o alguna de estas cosas, siempre me salen los mismos anuncios. pues qué no se dieron cuenta que ya no compré esa cosa? O sea, <risa> re recientemente han estado saliendo anuncios de un super aparato que inventó un capitán del ejército de Estados Unidos que, que estás de cuenta como, una, como un bicho que te pones en la panza para que este que sim, simula hacer 245 mil abdominales en 15 segundos ¿no?
2: Entonces, eso es lo que quieres comprar
1: <risa> y, y luego hay otro que, que sale y, y está haciendo así como una plancha así sobre el piso y dice mira, ve lo que estoy haciendo estoy haciendo una plancha mal y no me critiques porque traigo unos shorts azules pues está bien, pero... ¿Y luego? O sea, ese anuncio lo he visto 400 veces y pues 400 veces no le he comprado a su producto, ¿no? Es, y, y pues, saltar anuncios, ¿no? Entonces, este... Yo sí creo que... que, que... Tío, también el otro día, eh, cuando estaba todo el tema de, de Trump, de... Eh, Cambridge Analytica, que estaban, estaban, este, ¿cómo se llama? Eh, se suponía que, que, que había una herramienta que sacaba quién eras, tu perfil, y te decía todas sus cosas. Yo me metía a la herramienta y decía que yo era una mujer divorciada que vivía en Estados Unidos. Entonces dije, perfecto, ya, no me, tiene, no, no me van a molestar. O sea, no me tengo que preocupar de... de, de pues, si me hubieran dicho, no, pues es usted un profesionista de tal cual cosa y vive en México ya hace es esto y ya hace el otro. Y tiene un coche fulanito de tal, que era lo que decían que podían hacer. este, Pues sí me hubiera preocupado, ¿no? Pero estaba tan, 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 tan mal mi perfil que, este, que, que dije, bueno, no tengo de qué preocuparme de que estos locos este, si, si vienen por mí, van a ir a Iowa y pues ahí no vivo, ¿no?
0: Sí, de hecho hay un reto importante, ¿no? O sea, hay, hay un reto importante, como dice Paola, en la especialización, la mejora de anuncios, porque ya hay inteligencia artificial que puede definir nuestros gustos, preferencias, afinidades, pero todavía hay un reto con esta sobresaturación, donde antes, cuando nace Google Ads y donde se empieza a especializar la plataforma, por ejemplo, eh, o también pasa con la, con la parte de Facebook Ads, pues poco a poco con el tiempo te vas dando cuenta que el poner menos intereses, menos comportamientos, especializar menos ciertos detalles de, de las segmentaciones o de los anuncios, pues te da más efectividad. Entonces es esta carrera en cuanto a la parte de marketing y en este caso ya tú focalizado casi enteramente en el tema inmobiliario, es una carrera importante donde es una industria que no ha evolucionado como debería de contra otras industrias eh, similares o industrias que, que son muy, muy bien remuneradas y es un reto importante. ¿Tú, tú cómo llevas tu parte de, de especialista en investigación de mercado, especialista en marketing, ya también en tu carrera y en tu inicio dando clases, por ejemplo, en la NAWAC? Pues mira...
1: Te voy a decir, eh, una de las cosas que, que, que nosotros vemos es... Eh, te, te, voy a, te voy a platicar un poquito... La, la, hay, hay, de hecho, un, un, una estructura metodológica que describe Jim Collins en su libro Create este, by Design, eh, que habla de, de, de tres grandes características de... de, de de las empresas que son, este, vamos a decir, que sistemáticamente son buenas. La primera es una disciplina fanática, o sea, hacer algo que te levantas y haces diario. Eh, entonces, hace cuenta, por ejemplo, de, de Guadalajara a Nueva York, son alrededor de 5.000 kilómetros, y si ustedes se levantaran y caminaran 20 kilómetros diarios, en 250 días estarían en Nueva York, ¿están de acuerdo? Pero, Paola, te tendrías, te tendrías que caminar 20 kilómetros si pues, está lloviendo, si hace frío, si hace calor, sí. si tienes ampollas, si ayer te fuiste de fiesta, si 20 kilómetros diarios, Una disciplina fanática, ¿no? Entonces, eh, esa disciplina fanática pues es buscar proyectos inmobiliarios y ver cuál es su comportamiento. ¿no? La segunda parte que describe Jim Collins es lo que llama paranoia productiva. La paranoia productiva es tener siempre un plan B. Eh, qué pasa si qué pasa si esto no pasa qué pasa si no pasa esto los pues, cuales el plan B eh, un ejemplo maravilloso de esto bueno no maravilloso porque fue trágico lo que sucedió eh, si alguno de ustedes ha visto ha visto el, 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 la proyección del IMAX desde, desde el Everest desde hasta arriba del Everest hay una hay una película del IMAX de, de arriba del Everest super super bonito bueno el que quiso eso lo filmó. Él, él estaba listo para filmar el mismo día que hubo una terrible tragedia en los ochentas donde murieron un montón de personas tratando de subir al Everest porque les pegó una tormenta eh, inesperada. Y entonces la gente le dijo, oye, ¿y por qué tú no estabas allá arriba cuando pegó la tormenta? Y dice, porque De repente veo en la mañana muchísima gente que está llegando para subir a, a la montaña eh, veo que hay un, hay algo de riesgo con el clima y entonces como yo tenía más, había yo planeado de que como iba a ser lo del IMAX, en vez de contratar o tú vas a subir el Everest, me dicen yo, no, que has subido el Everest cuando vas a subir el Everest tú contratas una semana no o una ventana de tiempo de tal a tal fecha, y si no pudiste subir, pues ya te molaste o sea, sí, si se pudo, se pudo si no se pudo, no se pudo entonces, este cuate lo que hizo es que como sabía que estaba haciendo de, de IMAX, contrató ocho ventanas. Entonces, dice, yo me fui porque podía, porque sabía que si no lo hacía hoy, pues podía yo regresar otro día. Y entonces dije, mejor regreso otro día donde las cosas se vean más, más. Entonces tenía el plan B. ¿Cuál es el plan B? Y luego lo que tienes es lo que se llama la, la creatividad empírica. Y la creatividad empírica es aprender de tus clientes. Entonces, fíjate, este producto, el, el iPhone, la gente dice que en Apple no, no se hacen estudios de mercado. Naranjas, Yo fui director de marketing, sí hacíamos estudios de mercado. Pero la manera como se hacen estudios de mercado no es eh, salir a preguntar a la gente a la calle, oiga, usted si quisiera una computadora, ¿cómo quisiera que fuera? Oiga, usted si quisiera un departamento en, 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 este, en Zapopan, ¿cómo quisiera que fuera? No, eso no sirve para nada, pa para ese tipo de productos. O sea, si, si tú vas y preguntas a la gente acerca de bebidas de, de, de Coca-Cola o, o de aguas o de productos de consumo masivo, esto sí sirve. Pero para productos donde, uno, la gente no se imagina cómo son las cosas, o dos, muy poquitas de las personas compran la cosa, tienes que, hacer una tienes que hacerlo de una manera diferente. Entonces el iPhone, fíjate inventa el MP3 en, en a principios de los noventas. Entonces, todo el mundo empieza a tener eh, archivos de música en su computadora. Luego, eh, un chavo en Apple pues dice, oye, esto es un desastre, ya es una base de datos para tener su música ordenada. Esa base de datos se llamaba iTunes, la vendían en $25, yo tenía mis distribuidor si de computadoras, vendíamos ese producto en $25. Luego, Steve Jobs va a una feria de computación y descubre unos disquitos duros chiquititos en China y dice, oye, ¿qué pasaría si este software que, que vendemos en $25 dólares se lo pongo a este disco duro y hago una computadora que solo corre un programa, el programa de iTunes? Y entonces hago, hace cuenta un Walkman o un Discman, que era lo que en ese entonces se vendía, un Discman, pero en vez de que tú tengas que llevar todos los discos, de tu computadora pasas la música al aparato. Y entonces nace el iPod, entonces fíjate, primer paso, observas que la gente está eh, bajando música a su computadora, la ordenas. Tercer paso, haces, haces un producto similar a otro que existía, que era el Lisbon. Tercer paso y el paso, el paso genial fue decir, oye, pues la gente trae en una bolsa su iPod y en otra bolsa su celular. ¿Qué pasa si yo pongo... El, el aparato, para que tengan nada más un solo aparato sí. en vez de tener que andar trayendo tantas cosas en la bolsa. Y entonces, pues eso, eso, entonces fíjate cómo es un proceso evolutivo, vas aprendiendo del comportamiento de la gente. Entonces, nosotros lo que hacemos en Software desde hace mucho tiempo, eh, observamos qué es lo que la gente está comprando eh, para tratar de inferir qué es lo que lo, la gente compraría en el futuro. Ahora, es cierto que si hay una categoría de productos nuevos, por ejemplo, tú ves lo que está haciendo ahora Cortemo Pérez en High Hat, eh, haciendo departamentitos chiquititos de 12 metros cuadrados para renta, eh, claramente la observación de, de lo que están haciendo las gentes y que están comprando, pues no necesariamente te puede predecir esas cosas. Pero, si vas a hacer un producto nuevo y innovador, lo que tienes que hacer es... Hacer, hacer una prueba piloto, probarlo, y conforme vayas viendo qué es lo que la gente te está pidiendo, vas adaptando tu producto y lo vas creciendo. De hecho, acabo de leer un libro extraordinario, Alberto, que, a ti, que te gusta leer igual que a mí, este, que se llama The Right Hit. Dice, before you do it right, make sure you do the right it. O sea, en vez, antes de hacerlo bien... Asegúrate que estás haciendo la cosa correcta. En vez de, en vez de. Y entonces, este lo escribe Alberto Saboya, que fue el director de, de productos nuevos de Google. Eh, o sea, no no, te lo, no, no lo está escribiendo Juan Pérez, ¿no? O sea, de, de un cuate que nunca ha hecho esto, sino una persona que, que estuvo a cargo de lanzamiento de una enorme cantidad de productos. Y dice: ¿por qué 80% de los productos fallan eh, si tienen un buen equipo, buena ejecución? Este, buen financiamiento, y en muchas ocasiones tiene que ver con que no estamos haciendo el producto adecuado. Uh -huh. Entonces, sí. eh, es, esto que, 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 que propone el, el señor Saboya, la verdad es que eh, me di cuenta que, que de alguna manera eh, eso es lo que lo que hemos hecho en el mundo inmobiliario, no o se apruebas así. Dices, bueno, pues a ver, probamos una cosa y a ver qué pasa. Y entonces vas observando qué sí funciona y qué no funciona.
2: hoy tú mencionas una cosa súper importante. Bueno, me parece súper interesante nosotros que nos movemos también en el mundo inmobiliario sobre el tema de los estudios pequeñitos, ¿no? Cada vez vemos más desarrolladores que están metiendo estos estudios desde 27 metros cuadrados, más pequeños, este, por el tema de una renta tipo Airbnb, pero hoy cada vez hay más departamentos. Entonces, no sé si en algún momento no va a haber suficiente demanda para cubrir la necesidad de los que están invirtiendo en este tipo de, de departamentos. Porque, por ejemplo, cuando la gente ve departamentos tan pequeños, o sea, instantáneamente lo están descartando para el tema de vivienda. sino claro. van más a un tema de inversión. Pero dicen, ¿en qué momento nos vamos a saturar de tanto producto de inversión que ya no va a haber negocio para todos los inversionistas?
1: Mira, al final, yo, yo siempre pienso, Paola, el inversionista es un, es un, es un paso intermedio entre el fabricante y el, y el consumidor. Eh, yo me recuerdo hace muchos años, tuve un, una, una gran diferencia con un cliente, porque... Eh, estaba haciendo un gran fraccionamiento en, en, en el Valle de México y yo lo que les decía es, a ver, en, en tu zona, tu, tu mercado objeto te puede consumir, no sé, mil unidades por año y, y tú tienes un, un proyecto para hacer mil. Mi recomendación es lanza al mercado dos años de inventario, mil unidades. Él estaba vendiendo... Eh, vamos a decir, de eh, densidades, si lo quieres ver así, ¿no? Y entonces, conforme se te vayan vendiendo, o sea, tú ve midiendo y cada seis meses, ve cuántas cuántas densidades se vendieron, cuántas unidades se vendieron, y, lo, y, y, la, y saca al mercado, hace cuenta, sustituye el inventario, hace cuenta como que fueras un oxo. Y de esa manera vas a maximizar el valor de tu terreno. Entonces, ser una persona mayor... Y lo que me dijo, no, yo quiero venderlo todo. Le digo, ¿por qué? Dice, porque lo quiero ver vendido y terminado antes de morir. Dije, bueno, pues es su dinero, pues haga lo que usted quiera, ¿no? Pero pero el, el, mi punto aquí es que eh, los productos de inversión hay que pensar, o sea, el fabricante dice, perfecto, yo hice 50 departamentos y los vendí en una sentada, pues yo estoy feliz, ¿no? Pero la pregunta es, la persona que te compró, que, está, que piensa que ese departamento lo va a poner en renta, lo va a poner en Airbnb, lo va a revender, eh, si no logra sus objetivos, ese inversionista ya no va a regresar contigo. Uh -huh. Entonces, si tú, estás, si, si tú le vendiste a un inversionista que quiere revender, como sucedió en la Ciudad de México entre 2014 y 2018, y, y entre 2003 y 2007 porque ya se nos olvidan luego los ciclos, y entre 92 y 94, este, si tú compras ese producto para reventa y no lo puedes revender con un beneficio, ¿no? pues entonces ese inversionista ya no va a regresar para volverte a comprar más cosas. no Entonces, como inversionista, lo que tienes que ver es realmente la profundidad de los mercados. Eh, por ejemplo, si tú quieres comprar una cosa para, para invertir en, para ponerlo en Airbnb, pues yo siempre le recomiendo y de hecho hemos no estado usando con nuestros clientes la herramienta esta de AirDNA que te dice la, la, la tarifa y la ocupación en los diferentes lugares y entonces tú puedes ver hay lugares donde ha aumentado la oferta y la ocupación ha bajado, pues eso te dice esos mercados se están saturando. Hay, merc hay lugares donde ha subido la oferta y la ocupación es estable. Entonces dices, ah, estos son lugares donde todavía todavía hay demanda. Pero un, un tema importante es que hay que hacer la tarea. Este, si claro. vas a ser inversionista en algo, hay que hacer la tarea. O sea, has, hace años me platicaba con un amigo, eh, estaba platicando con, 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 un, con, con un amigo, un amigo este, español dijo, no, yo fui a México y me fue muy mal este dijo, y dijo, bueno ¿por qué no? pues es que me, llegué y me asocié con un cuate y tal, ¿y ese cuate quién era? no, pues uno que conocí en el avión dije, oye pues, pues pues haz tu tarea ¿no? o sea este te cayó bien en el avión y, te vas
2: a casar
1: eh? como cuando, ¿no? <risa> sí. cuando te vas a casar con alguien ¿no? perdón como
2: cuando te vas a casar con alguien, haz la tarea
1: Claro, 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 claro. Bueno, te vas a casar con alguien, fíjate. Primero, te conoces. este, Tienes alguna... alguna, Algunas citas. Sales, vas al cine, vas a cenar. Este, te estoy hablando de lo normal, ¿no? O sea, sí, sí hay casos muy exitosos de gente que se conoció en un tren, se casa y son felices toda la vida, ¿no? O sea, sí sucede. Pero no es, no es lo común, pues. Este... Entonces tú conoces a la familia de, de, de a las diferentes familias, porque de hecho una de las cosas que yo he observado entre mis amigos, la gente que tiene más, este, más éxito en su, en su en su formación de familia, pues es donde hay una compatibilidad social. O sea, no, no necesariamente, no, no estoy hablando de tema de ingresos, simplemente estoy hablando del tema de valores, ¿no? O sea, cosas que val, que valoriza una, una familia, que valoriza la otra. Entonces tú como. Miembro de esa familia cobiza. Entonces, la gente que tiene valores similares, que eh, más o menos valora las mismas cosas, son los que en el tiempo tienen en, en observación mayor éxito, ¿no? Entonces, este, efectivamente, y, y tú lo ves en, en es increíble en los negocios. Este, conoces a alguien, quizás de cuenta, lo conoces en el avión, y, y, y pues. Ya le quieres, ya, ya quieres que te compre una cosa, un terreno de 20 millones de dólares, ¿no? O sea, bueno, ¿y tú quién eres? dónde saliste? O qué bomba, ¿no? Pues, efectivamente, hay que hacer la tarea, hay que ver hay que ver la reputación de las personas con las que estamos interactuando, hay que ver ¿no? la calidad de los productos que están haciendo, etcétera, ¿no? Pues, a mí me llama la atención, te digo, en, en, en los negocios la gente tiene una junta y saliendo a la junta ya está viendo cómo se van a asociar. Eh, en mi caso, y puede ser que yo haya perdido muchas oportunidades por no hacer eso, pero yo siempre trato, le digo a la gente, oye, pues mira, vamos a hacer una cosa. Primero, vamos al cine, ¿no? Y luego nos agarramos de la manita y vemos si nos quedamos bien. Entonces, empecemos haciendo relaciones entre nuestras empresas, eh, eh, viendo este qué haces tú, qué hago yo... Este, qué cosas podemos hacer en conjunto, y bueno, pues ya podemos decidir este, asociarnos más adelante, ¿no? Este, Tomar decisiones así impulsivas creo que puede ser un, un error.
0: Oye, Jim, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte dos cosas, ¿no? regularmente pregunto una, pero a ti dos. 42. Uno es... 2-2-2. ¿Sí sabes? ¿Sabes? ¿Sí sabes?
1: ¿Sí ¿Sabes por qué es 42, verdad? No, no, qué, yo, yo pensaba que si alguien iba a saber, Alberto, eras tú. En, en la guía del viajero intergaláctico, la respuesta a, a la vida, del universo y todo es 42. Ándale, no, esa, <risa> eso
0: no me lo sabía, eh. Entonces,
1: entonces tienes dos preguntas, bueno, tres, ya te contesté la primera, 42. Ya me contestaste
0: la primera. La vida, del universo y todo, 42. Oye, amigo, la, la, la primera es, tú viajas bastante. Sí, o sea, de hecho te, te he topado dos veces y fue en dos estados totalmente diferentes. Sí, ¿cómo gestionas el trabajo? O sea, que no te has detenido y, es, y yo te veo con esa energía que hasta yo quisiera tener este, para hacer negocios, para ir, para venir. Esa es una y la otra que probablemente viene complementada, por eso lo, las uno, es en toda esta trayectoria que, que nuestra perspectiva es bastante interesante, es bastante importante ¿Cuáles han sido las barreras o la, o la barrera más complicada que has tenido que atravesar para convertirte en quien eres hoy? Pues mira, te voy a decir una cosa, yo voy de un lado al otro
1: del Tingo al Tango. A serte bien sincero para porque pues, nuestra misión es, es ayudar a nuestros clientes a tomar buenas decisiones, utilizando el conocimiento. Entonces, yo siempre ando ando para arriba y para abajo tratando de. de así como en el maratón, que no avance la ignorancia, eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy compitiendo contra la ignorancia. este Porque pues, si no contestas bien, te acuerdas en el maratón, pues la, la ignorancia avanzaba a tres kilómetros, ¿no? Y entonces, lo, lo peor que te podía pasar en ese juego era que pues, le ganara la ignorancia a, todos, a ti y a todos tus amigos, ¿no? Entonces. Eh, y, y te digo, te, la verdad es que te alimenta mucho eh, cuando ayudas a alguien a tomar una buena decisión, entonces, pues, ahí sigues haciéndolo, ¿no? Eh, yo te diría que... que ¿Qué barrera, qué barrera pude, pude haber tenido? La verdad es que todas las barreras en, en los negocios, las barreras te las pones tú. Las barreras son imaginarias. Eh, tú te pones, tú te, tú te creas las barreras, te, te creas barreras de que no puedo hacer esto porque no tengo los recursos correctos, no puedo hacer esto porque no tengo el equipo correcto, no, no puedo hacer esto porque eh, no tengo tiempo de hacerlo. Y, y la verdad es que todas estas barreras eh, son barreras que tú te pones porque hay algo que te dice que no lo quieres hacer. Entonces... Yo te diría que, que la barrera más importante que, que, hay, que, que hay que sobreponerse es, es la barrera de, de, de las limitaciones que tú te pones. Las limitaciones es las limitaciones que, que, que tú te pones a través de tu mente, ¿no? O sea, cómo romper esos, esos, esos paradigmas. Eh, hace muchos años eh, me platican la historia una cinta que leí de, de Tipa Chopra que le preguntaban al Maharishi Mahesh Yogi y centro de meditación en un lugar en Estados Unidos en medio de la nada no y necesitaba 40 millones de dólares y le dijeron, oiga maestro ¿y de dónde va a salir el dinero? Y dice, de donde esté eh, porque para los buenos proyectos el, el dinero llega y entonces este, la cosa es estar abierto para ver cuáles son los caminos por donde se está yendo esto es como, como un río no o sea este, tú le echas agua y pues tienes que fijarte por dónde va el agua si tú quieres ir por donde el agua no va como dicen follow the cash no es lo que, que lo, lo que la gente lo que la gente lo que lo, lo que la gente percibe de valor que tú generas es lo que debes de hacer más pero luego luego no ponemos atención y nos damos unos buenos cárteles. Si sí, no, no era por allá, Alberto, no era por allá, Paola, es por acá. ¿no? Fíjate, por allá está así como este, en, en las películas, ¿te acuerdas cuando se quedan encerrados en la cueva y entonces alguien agarra? Oye, pues se, se huele como aire fresco por acá, ¿no? Y entonces empieza a, a seguir el caminito del aire fresco, es un poco lo mismo. Y luego se nos olvida. Ahorita
2: que me estás. ¿de pack? Perdón. Ahorita que mencionas de Deepak Chopra, o sea, mm. hay un libro que menciona que las oportunidades, o sea, la gente tenemos un chorro de oportunidades. No es verdad que solamente tenemos una oportunidad en la vida. El tema es qué tan abierto estás para ver las oportunidades pasar.
1: Totalmente de acuerdo, Daura, Y es cierto. Dice los japoneses, el, el dios o la diosa de las oportunidades es peludo por frente y pelón por atrás. Porque las oportunidades las agarras cuando vienen hacia ti y no cuando ya pasaron.
0: Sí, y, y la realidad te digo, en, yo te diría que en mi experiencia, el hecho de tomar las oportunidades y tomar esos riesgos que a veces el no, el no tomarlos son estas limitaciones que nosotros nos ponemos, esos problemas que no queremos afrontar o que nos estamos eh, inventando, creando a nosotros mismos, realmente es lo que te está frenando en la vida. O sea, yo creo que mientras más oportunidades tomas y más riesgos tomas, pues realmente crece esta tasa de felicidad. No recuerdo en qué libro, yo no soy tan bueno para recordar los nombres como ustedes, pero en algún libro leí que los problemas, que, que la felicidad realmente era una lista de problemas que resolvíamos. Y el resolverlos, pues obviamente nos da este, esta subida de dopamina. Decir, oye, pues realmente estoy, estoy cambiando, ¿no? Estoy pasando de, de tareas por hacer a tareas cumplidas y eso daba la felicidad. Entonces, estos nuevos retos que vamos afrontando día a día, y te digo, mi, mi forma de verlo, sí te da esta sensación de avanzar y de realmente los problemas te los estás poniendo tú porque son nuevos retos. Pues sí. Oye, Jim, pues te agradezco muchísimo el, el tiempo, la charla, eh, me gustaría preguntarte cómo te pueden seguir las personas en redes sociales, ya que no estás en Instagram, estás algo activo en Twitter. ¿Ya estás? Porque la última no, vez que platicamos no estabas. No, sí, en
1: Instagram estoy hace mucho. Donde no estoy es en TikTok. Este, TikTok ¿Todavía no? TikTok medio me que me desespera, pero bueno. Este, en, en, este, en Twitter estoy en arroba jeansofttech. En este, en, en Instagram estoy en Genemex, arroba Genemex. Este, en, en LinkedIn, también estoy como Genemex. Este, para serte bien sincero, este, uso más LinkedIn que las otras plataformas de redes sociales. Es la que me sirve más pues, para que yo normalmente hago. Este, en, en Facebook también estoy, me parece, también me parece que estoy como Genemex. O sea, fue un, un, una, una, fuera del de Twitter, que es Jim Softec, que todas
0: las demás son Genemex. Oye hey Jim, pues te agradezco muchísimo de nuevo el tiempo. Sé que eres una persona bastante ocupada, nos tomó un par de, de meses poder concretar. Eh, te agradezco de nuevo, y pues recuerden que todo avance ya es progreso. Te agradezco también, Paola y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por estarme y qué gusto de verlos a ambos. Puede ser mucho que tengan mm. una linda semana santa. Gracias, Jim. Nos vemos. Gracias. Bye. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba progresivo podcast. Nos vemos en el próximo episodio.